0: Bom giorno. É da tanto que eu vou ler, eu farei com isso. Dá um sorriso à pessoa no teu fianco, vai. Finalmente, porque prima da cosideta pandemia, nós devíamos sempre ter aliado de tolerar a máscara. Já é um momento que estamos estando constreitos a dizer: mete a máscara. Mas graças a Deus, se você tem uma máscara que não seja aquela máscara que tinham constreito a meter lá, deve tolerar agora, eh? sem essa máscara, Ok. Va ah bene? Felice? O preoccupati? Felice? Eh, se felicità per voi è quello va bene, vi rispetto con tutto il cuore. Ma noi siamo nella gioia perché siamo nella casa di Dio, abbiamo l'opportunità di essere insieme e questo non c'è nessun... Non c'è niente da dire quando siamo radunati nella presenza del Signore, perché veramente è qualcosa di speciale e di bello. Noi abbiamo iniziato domenica scorsa una serie chiamata Chiesa, Amore 1, 2, 3 e 4: abbiamo parlato domenica scorsa dello scopo della Chiesa e la principale cosa è le leggi della Chiesa, l'amore, né? L'amore è l'unica cosa che ti può muovere veramente verso, in direzione a quello che Dio vuole come proposito per la sua Chiesa. Abbiamo detto dell'opportunità che abbiamo di amare la Chiesa locale e di rispettare la Chiesa locale, non solo come individuo, come siamo, Chiesa, così chiamata, ma anche di rispettare e servire una agli altri. Oggi parleremo di un tema che è un tema che penso che sia è eh, abbastanza moderno per i nostri giorni perché tutti noi siamo dei bravi consumatori chi è qui è già andato a fare shopping questa settimana? Siete senza soldi? signore non siete andati? c'è qualcosa che non va? Eh? fate ancora di andare a prendere il mio regalo eh? va bene? Eh? qualcosa in azione trovate ancora <ride> allora di solito noi andiamo a fare la spesa per mangiare? sì o non mangi, neanche quello non fate. Allora non siete vivi, no? Allora, qualcosa abbiamo consumato, va bene? Né bene né male, consumato qualcosa. E la cosa interessante è che a volte noi portiamo la vita, che la vita adesso va di fretta, tutti noi abbiamo tanta voglia di concludere tutto quello che abbiamo da fare e siamo arrivati alla conclusione che nel nostro secolo 24 ore non ci bastano, ci vogliono un po' di più e sicuramente la maggior parte delle persone non è che in 24 ore non bastano È perché non sono organizzate bene Perché qualsiasi persona al mondo ne ha soltanto 24 ore E allora dobbiamo capire questo Che quando noi, una volta che noi decidiamo di venire nella casa del Signore Dobbiamo decidere se siamo venuti come clienti o come discepoli Perché la parola servo qua è discepoli, ok? La questione è questa Io sono un cliente, cosa mi serve? sai quando tu vai al supermercato prendi soltanto quello che ti serve io non so se tu hai dovuto passare per un momento di difficoltà nella tua vita dove qualcuno ti ha portato dei cibo ti ha regalato una cesta dei cibo qualcosa del genere che c'erano tante cose all'interno di quel regalo che hanno fatto che non ti serviva perché non era la vostra abitudine di mangiare io non so se è già capitato a voi in chiesa abbiamo preso una decisione di non dare più quelle, come si chiamano? è questo ah? di, di, di alimenti perché a volte diamo a qualcuno la pasta se non che quello là ha già la pasta ma quello che serve è il pannolino per il figlio allora abbiamo creato in chiesa che voglio che tu possa fare parte abbiamo creato delle come si chiama? come si chiama? il nome è giusto sono delle, delle tessere e queste tessere vestiamo dei soldi in queste tessere del supermercato e ognuno può andare a prendere quello che vuole, quelli che ne ha bisogno. Se tu non ne hai bisogno, non prendere le tessere, eh? Dio vede tutto, eh? Non fare furbo. <ride> Abbiamo iniziato questa serie per far vedere che il vero fondamento di quello che... e perché siamo una Chiesa. Perché esiste la Chiesa? Perché esiste noi, radunate qui questa mattina è il metodo che abbiamo trovato di condividere l'amore di Cristo e non solo la Chiesa deve essere dentro le quattro mura, ma la Chiesa è ovunque noi siamo perché dove siamo noi eh, c'è anche lo Spirito Santo di Dio e dove c'è lo Spirito Santo di Dio c'è la Chiesa di Cristo ma diamo la importanza e il perché della Chiesa e perché facciamo quello che facciamo e questo è molto importante e questo dobbiamo fare la distinzione io sono un cliente che vado a prendere quello che mi serve ora mi serve una preghiera perché ho un problema in questa area devo prendere nel scaffale una benedizione per il mio matrimonio ora vado in chiesa perché ho questo problema finanziario ora vado in chiesa perché sono solo ora vado in chiesa e ci sono tanti motivi che uno può andare nella casa di Dio o cercare Dio ma come cliente vado a ricercare quello che mi serve quando noi capiamo che essere clienti è una cosa che può funzionare per un determinato momento di tempo che finché andiamo la cosa funziona per bene in quel periodo, ma dopodiché cominciamo a scoprire qual è il vero scopo e perché serviamo al Signore, e perché siamo qui. Perché il Signore ci ha portato in un luogo come questo. Allora, prima cosa che dobbiamo capire è che la Chiesa è il riflesso di Gesù. La Chiesa che sono io, dica, la Chiesa che sono io, Deve essere il riflesso di Gesù. Perché tante persone dicono, ma tu sei un credente? Oggi la Chiesa è banalizzata. Tanti prendono in giro la fede, prendono in giro la Chiesa perché qualcuno in un determinato momento ha sbagliato come rappresentante, come rappresentante della Chiesa o anche quelli detti discipoli di Gesù o quelli clienti che frequentavano la Chiesa che non erano diventati discipoli di Gesù, ha rappresentato molto male la Chiesa e possiamo rappresentare male la Chiesa nel nostro comportamento in quello che dedichiamo, in quello che facciamo in quello che parliamo, a volte anche in quello che pensiamo e tante volte dimentichiamo che se noi siamo la Chiesa così che diciamo di essere dobbiamo riflettere l'immagine di Gesù siamo riflesso di Gesù ossia in questo contesto, in queste decisioni che devo prendere cosa farebbe Gesù a posto mio? questo qua mi insulta, cosa devo fare? non dire per carità non voglio sentire cosa ha nei vostri cuori, io dico cosa Gesù farebbe in quel stato? se fosse Gesù insultato, preso dalle frustrate, camminando, perché tutto che lui voleva fare è vivere il suo proposito, dica a proposito, oggi la gente non ha più pazienza, sai perché? Perché la gente non sa qual è il proposito che deve vivere nella sua propria storia di vita e Gesù ha fatto tutto per una missione, non ha uscito per mezzo della distrazione ma ha adempito molto bene la sua missione un testo che tutti i cristiani conoscono abbastanza bene è 1 Corinzi capitolo 11 verso 1 che dice siate i miei imitatori come io come anche io lo sono di Cristo questo è l'apostolo Paolo in un determinato momento parlando ai Corinti ha detto questo siate i miei imitatori ma fate quello che faccio io perché quello che sto facendo io è esattamente quello che fa Cristo La domanda che io vi faccio, se tu hai un parente qui dentro che convive nei tuoi tuoi giorni, nella tua settimana, ti conosce abbastanza bene, perché in chiesa non conosciamo abbastanza bene, il tuo comportamento a casa è un comportamento da cristiano? La gente che convive con te vede Cristo nella tua vita o vede una persona con delle regole, leggi, con tante cose altre, ma il loro comportamento quello che escono dalla loro bocca i tuoi figli quando tu parli loro vedono la verità perché una volta ho sentito oggi non funziona più così perché siamo nell'era dei telefonini ma una volta una persona aveva problema con, con un figlio che diceva bugia e la mamma era preoccupata perché il figlio era così bugiardo ma quando il telefono suonava a casa e gli chiedevano di lei lei diceva bassa voce dica che io non ti sono ha programmato quel bambino per tutta la vita a dire bugia e fa la domanda. Io allora sono preoccupata perché dice bugia. La mamma con il suo comportamento insegnava il bambino a mentire. E ci sono tante persone che per causa di interpretare male cosa è servire al Signore ha abbandonato tutti quanti, ha lasciato stare quello che era il suo proposito di vita perché noi abbiamo un proposito perché abbiamo interpretato male quello che era il proposito di Dio per la nostra vita e tutto quello che Dio vuole è che possiamo essere il riflesso di chi è Lui ossia Gesù ha camminato in amore, sì o no? sì? Gesù ha perdonato cosa Lui aspetta che facciamo anche noi? perdoniamo la domanda è è facile perdonare? avete già perdonato? Dovete perdonare qualcuno ancora? Oh Signore E sì è quello più timido perché siamo messi male né? Tutto perché se diciamo di essere il riflesso di Gesù Allora dobbiamo comportarci come un vero e autentico cristiano Io non so se avete già visto delle confusioni all'interno di chiesa In questa chiesa non ci sono confusioni perché le persone che frequentano sono perfette Sono perfette, profumate, né? sono belle in questa chiesa non c'è, ma sono già andato in chiesa e c'erano delle confusioni, piccole confusioni, piccole zanzane, piccole situazioni che a volte uno non fa attenzione che sono quelle piccole cose che rovina veramente quello che dobbiamo essere noi. E tanti casi, la lontananza di quello che Cristo vuole che possiamo essere nella sua presenza, dimentichiamo anche perché usciamo di casa la domenica mattina e veniamo. Sai perché? Ci sono tante persone che sono abituate a venire nella casa di Dio. Come un esempio che a me piace è quando uno che è sposato, quanti sono sposati qua? E ancora i genitori, perché quello è importante. Arriva a casa dei genitori, non chiede permesso di aprire il frigo. Cosa fa? Apre il frigo, mangia tutto quello che c'è, mette i piedi sopra il divano, è sposato. Ma non è casa sua. Ma fa come se fosse casa sua, perché? Perché è abituato. Il grande problema da noi cristiani, quando passa il tempo, è abituarsi. E abituarsi a pensare che possiamo fare qualsiasi cosa, tanto qui è casa mia. E non è così, perché dobbiamo rispettare i padroni della casa, che non sono io, grazie a Dio per questo, è il Signore. E se rispettiamo i Signore, dobbiamo sapere cosa piace a lui, cosa non piace. Ci sono genitori che sono molto precisi nelle cose, no? E ci sono figli meno precisi. E sono sposati, nei giorni che sono sposati la mamma piangeva, o papà piangeva, dicendo, grazie a Dio se ne è andato. <ride> E la, la figlia o i figli pensano, hai visto come i miei genitori erano emozionati? No, loro ringraziavano a Dio perché sei andato via. <ride> non è il caso vostro, è il caso di qualcuno che ti guarda da casa. L'espressione di Paolo è rappresentare perfettamente il modello di chiesa che dobbiamo essere. E questo le persone devono imitare Gesù nella sua natura. Ossia, se nel lavoro c'è un comportamento che non è onesto ma è al mio vantaggio ma non è onesto cosa farebbe Gesù in quel caso? no, non è onesto, Dio sa che ne ho bisogno allora non devo fare il grande problema è che la chiesa di questo secolo nel posto di adattarsi a Gesù ha detto Gesù dove deve adattarsi al mio modo di vivere e lì nasce la frase Dio conosce il mio cuore perché non sono più io che devo adattare a quello che Dio vuole Ma è Dio che deve adattare a quello che è la mia volontà Io voglio restare come voglio Voglio rappresentare Dio come bene pare a me Io voglio fare a modo mio perché, perché io so cosa voglio E dimentichiamo che nonostante sappiamo cosa vogliamo È importante capire cosa vuole lui Perché non sempre la strada che desideriamo È la strada che lui ha pianificato Gesù sapeva di questo in un determinato momento sapeva di andare in croce e sapeva che quella, quell'atto di assumere il peccato di tutti quanti li separava di Dio e da quel momento lui prende va in preghiera e, e dice una cosa a Dio dice sì possibile allontana da me questo calici ma tuttavia fa la tua volontà tante volte noi desideriamo qualcosa ma dobbiamo capire a chi appartiene la volontà principale di Dio. Se io sono in grado di camminare in questa vita, dentro di proposta quale Dio ha pianificato per me, sarà una meraviglia. Dobbiamo capire questo, che quello che attrae le persone alla comunità, alla fede, la cosa principale non è il palazzo bello. Noi, a noi piace fare le cose molto belle perché ci sta al cuore, perché io credo che Dio è eccellente. Noi facciamo il nostro meglio come chiesa per preparare tutto, ma non è quello che attrae la gente. Possiamo avere tutto l'equipaggio che abbiamo qua dell'ultima generazione e non sarà quello che attrae la gente. Quello sono soltanto i mezzi che facciamo per connettare le persone a quello che noi facciamo. Ma non sono queste cose che veramente attrae le persone. Non è, non è il comfort de, delle sedie, perché prima avevamo anche delle sedie molto più confortevoli. E cosa succedeva, Pastor Luca? Così. Cadevano così, si sdraiavano, perché la nostra sede era così comoda che se tu girassi un po' così, lei ti accompagnava. E cosa aveva? Un pubblico che dormiva 100%. C'erano quelli che russavano, c'erano quelli che cadevano nel corridoio perché si addormentava e perdeva equilibrio del corpo. Era successo di tutto. Abbiamo deciso di prendere sede e ma quelle più semplici. Allora, accade nella nostra vita tante cose che a volte non riusciamo a capire. E quello che veramente fa un restare nella presenza del Signore o essere attratto dalla presenza del Signore si chiama parola di Dio. Dica parola di Dio. Se io sono una persona che devo dare dei consigli a altre persone, ma l'unica cosa che ho è il mio parere, è il mio pensiero allora non funzionerà ma se io devo dare un consiglio a una persona dicendo così dice la parola di Dio le cose cambiano perché non è più la mia autorità ma è l'autorità che ha la parola di Dio di fare un vero cambiamento e trasformazione nella vita della persona dice così in Atti capitolo 2 verso 42 a 47 essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli nella comunione, nel rompere dei panni, nelle preghiere, erano tutti presi da... Ognuno era preso da timore. Timore non è paura, è rispetto, ok? Da timore. Timore in confronto a chi? A Dio. Oggi come oggi, tante persone in tutto il mondo non hanno nessuna vergogna di continuare con i suoi atti, di ribellione contro di Dio tutto perché pensa che tanto vale che io vengo in chiesa e non è così non è frequentare una chiesa è diventare la chiesa di Cristo allora, ognuno era preso da timore e monti, prodigi e segni cosa succedeva? erano fatti tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune vai avanti Vendeva, vendevano le proprietà, i beni, distribuivano a tutti secondo i bisogni di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui a concordi al Tempio. Dove andavano? Al Tempio. Rompevano i panni e le case, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità dei cuori. 47. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo il Signore aggiungeva il loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati lo scopo principale di quando Gesù mi trasforma non è solo lavorare in me non abbiamo l'acqua qui né? Una, una bottiglia se ne abbiamo, giusto grazie Allora, cosa succede? se io prendo un po' d'acqua volete acqua? non la mia non è perché è tutto libero che potete bere la mia acqua se io prendo un po' d'acqua la destinazione finale è stata io il grande problema è che noi viviamo in un periodo di persone molto egoiste la gente che pensa soltanto in sé io non dico che dobbiamo vendere tutto e distribuire in ugual modo perché in quel periodo anche non avevano assistenza sociale come abbiamo oggi quello faceva la chiesa perché veramente la gente ne aveva bisogno oggi si parla di generosità nei confronti delle persone principalmente bisognose allora quando il destinatario finale sono io non ha fatto altro che per me e a volte noi prendiamo questo esempio nella nostra vita cristiana dove sono io l'unico che deve essere beneficiato della presenza di Dio perché ho un problema, ho un grosso problema Però vivere una vita cristiana non finisce in me. Quello che ho ricevuto deve per forza toccare qualcun altro o tante altre persone. Non può che io sia il destinatario finale perché non si tratta di essere un cliente nella fede dove dove ricevo quello che desidero e non mi interessano gli altri. Il segno principale di essere un cristiano autentico è quando io capisco anche se la mia vita ancora non è da tutto trasformata ho qualcosa che posso fare perché qualcosa ho ricevuto e tanti di noi aspetta un giorno brillante che sia, non so quando quel giorno che io possa avere qualcosa per aiutare altre persone questi giorni non arrivano se non facciamo prima, non faremo dopo perché chi non è fedele né poco, non sarà fedele né tanto è, è impossibile perché dobbiamo fare ora perché noi siamo delle persone che diciamo di seguire Gesù e cosa farebbe Gesù in questo momento dove ci sono persone sofferenti ma pastore io sono sofferente non siamo qui a giocare o quanta sofferenza abbiamo nella vita o quanto abbiamo sofferto nella vita ma la differenza è se ho fatto un'alleanza con Dio non mi interessa o quanto ho sofferto interessa o quanto Lui è in grado di cambiare ogni area e situazione della mia vita e questo è già abbastanza mi ricordo che ero giovane e ho capito quello che era l'amore di Dio per la mia vita e da quel momento mi sono messo a disposizione di altri giovani che lamentavano che i loro genitori erano separati. Io dicevo, dai, coraggio, vediamo, prima o poi loro si rimettono insieme o prima o poi vedrai che passerai e supererai questa tua fase. Ma anche io vivevo la stessa cosa. Ma avevo preso una decisione di non lamentare di quello che mi era accaduto, ma di incoraggiare altre persone a vedere la vita di un modo diverso che loro non riuscivano a vedere, ma io sì. Allora ha detto che il mio dolore può trasformare nel mio messaggio. E quello che la Chiesa faceva, la Chiesa Primitiva, era una Chiesa che ha guadagnato migliaia di anime per Cristo. E hanno avuto la responsabilità di comunicare, cosa? La identità di una visione. La identità. Se ognuno vive di un modo, non c'è identità. La identità del corpo di Cristo deve essere uno solo. Loro pregavano insieme, loro mangiavano insieme. Il grande problema è che quando noi siamo persone per bene e vogliamo Cristo, a volte nasce una cosa che non poteva nascere all'interno della Chiesa, i chiamati gruppetti. Si mangiano solo con questi, si prega solo con questi, e si fa solo con questo. Questo prima o poi diventa ribellione e non è una cosa buona. Perché prima o poi uno sarà deluso, uno avrà ragione e queste cose non sono una cosa buona. Perché Dio non ha chiamato gruppo, ha chiamato corpo. Se non è per tutti, non è per nessuno. Non so se potete capire. A volte facciamo dei gruppetti perché vogliamo essere insieme, dei gruppetti. Va bene, la prova del gruppo di lode non può essere per tutta la Chiesa perché è una prova, Ok? ma quando si tratta di condividere la parola di Dio quando si tratta delle cose spirituali si tratta di fare nel piccolo ma se io non sono inserito anche nel grande che sia il corpo di Cristo abbiamo anche il gruppo di connessione che in alcuni posti chiamano le cellule ok? allora c'è il piccolo ma c'è sempre il piccolo inserito nel corpo di Cristo perché il corpo di Cristo è quello che conta perché è importante capire che io non sono un cliente ma sono un discepolo due Facciamo la chiesa per vivere la natura di Gesù. Cosa vale nella mia vita che non, non è simile a quello che Gesù vuole? Ci sono tante situazioni che a volte vie di peccato, che noi insistiamo a vivere in queste vie di peccato, che offende la grazia di Dio, ma perché mi va così, mi piace così. Nel fondo ho trovato tante persone che non sono veramente felici, nonostante fa vedere agli altri che sono forti. Qual è il problema di essere forte? Vedete qualche problema di essere forte? Quando siamo troppo forti c'è soltanto un problema che la gente non pensa che abbiamo bisogno. E allora non ci aiuteranno mai. Perché? Perché siamo forti. E ci sono tante situazioni nella nostra vita che dimentichiamo che viviamo in chiesa. Giovanni capitolo 13, verso 12, dice così. Così, dopo aver lavato i piedi e ripresi le sue vesti, E misse di nuovo a tavola e disse loro, comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro, il Signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni degli altri. Quello che Gesù sta dicendo, che la Chiesa non esiste per creare un club di persone che pensano che Dio deve fare qualcosa per loro, ma è un luogo dove io smetto di essere un cliente e divento un servo di Gesù, un discepolo di Gesù. E cosa fa un discepolo di Gesù? Non aspetta che gli altri lo fanno per loro. Sono loro a fare per gli altri. Quando noi capiamo che la salvezza, che il perdono, non è la manifestazione di quello che è finito in me, l'opera di Cristo che è finita in me, ma l'opera di Cristo che ha toccato a me affinché io possa toccare altre persone. Se io non sono una persona misericordiosa, io devo cominciare a pregare per questo. Se io non sono una persona che si interessa per gli altri, io devo cominciare a fare con che queste cose possano succedere, perché questo è essere un vero cristiano. Un vero cristiano non pensa a se stesso, pensa a se stesso, ama a se stesso, ma la Bibbia dice che dobbiamo amare i prossimi così come amiamo noi stessi. E la parola perdono e amore in questo periodo sembra che non è una cosa da praticare, perché perdonare è da stupido. No, perdonare è da grande. Soltanto chi ha un cuore grande, ha una mente grande, ha dei propositi della vita grande, riesce veramente a perdonare. Il contesto di questo testo che abbiamo appena letto parla dell'esatto momento in cui Gesù ha vissuto con i suoi discepoli prima... Della Pasqua. In quel preciso momento, quello che accade è che lui prende una bacinella con acqua e comincia a lavare i piedi dei suoi discepoli, perché aveva una confusione. Chi era il più grande? E lui dicendo, io che sono il più grande, ho lavato i vostri piedi, dovete fare la stessa cosa. Se io sono un cristiano ma sono egoista, se io sono un cristiano ma sono indifferente, tu sei tutto, meno un cristiano. Perché un cristiano rappresenta Cristo. Cosa farebbe Gesù in questo posto, in questo luogo, in questa situazione, in questa decisione? Sai, non siamo perfetti, siamo in costruzione. Ci sono tante cose che ammiriamo in noi oggi, che domani guarderemo e diremo, poteva essere migliore. E è questa miglioria costante che dobbiamo cercare nella nostra vita, perché non siamo mai arrivati al punto di dire, so già tutto quello che si deve fare. Porque tante volte cademos a não representar Cristo, mas representamos qualquer outro. Ou representamos nós mesmos. Ou uma natura caduta. Ou qualcuno que é indiferente à vontade de Deus. Porque amamos a Deus, automaticamente dobbiamo amar as pessoas. Amar a Deus é fácil, sim ou não? Sim? E amar as pessoas? Ah? Quem ama as pessoas aqui? Eu não digo marido ou mole, é uma mulher... I figli, io amo le persone, i miei figli, ah? amare le persone è essere disposto a essere con loro e ascoltare loro quello che hanno da dire. Sai qual è l'ignoranza del nostro secolo? È questo, uno comincia a raccontare una cosa, l'altro interrompe per già raccontare la sua di cose. La gente non ascolta più, il problema non è che la gente parla troppo, o oh, anche quello è un problema, ma non c'è chi ascolta il grande problema è che con l'ansietà che l'ansia che abbiamo di essere ascoltati di quella, non si ascolta quello che la gente ha da dire e alla fine tutti hanno ragione sulle proprie situazioni e non si ascolta più il marito non ascolta la moglie o a casa vostra il tuo marito ti ascolta, sì o no? donne? Eh? sono un man, gli altri sono in dubbio I marito le vostre moglie vi ascoltano? neanche un man signore! Siamo messi male, <ride> neanche un amen. Guardate, eh, le vostre male sono presenti, eh. non voglio creare nessun tipo di confusione a casa, però un amen per... <ride> le dona uno a zero. Allora, quello che accade è che ha una importanza nell'amare. L'amore qua è una cosa che viene costruita, non è una cosa che viene imposta. Eu amo porque Deus me deu de amar. Não, tu amas porque devem imparar de amar. É uma coisa que temos que criar, é negar nós mesmos. E negar nós mesmos é a coisa mais difícil que existe. Se tu pensas que convincar uma pessoa não é fácil, pensa em convincar você mesmo. Eu não sei da zero a dieci o quanto sei testardo. Só tanto ledone e marido, da zero a dieci, quanto? Não, não, não vou vale criar confusão. Larga o estado, não vale o domandário. Ele é homem, quanto são no testado, ele é loro mole. Né? Mas a coisa que sucede é que se não impariamos adverir o justo comportamento, não só em casa, mas em casa. Eu sou pessoa que a volta me vem em dúvida se posso falar italiano, coisas, mas eu penso que posso, se nefregam de aquilo que é o próprio sentimento della mole. Ci sono donne che se ne fregano dei sentimenti dei propri mariti. È tempo di sedersi e ascoltare. Sai che a volte la tua moglie non sta tanto bene come pensa. Lei sta bene perché sembra essere forte, ma in fondo c'è sempre una donna fragile lì dentro. Questo uomo è forte perché lascia lavorare, parla forte, ma vuole essere ascoltato perché a volte il lavoro viene sgridato. E a volte arriva a casa perché è stato sgridato da capo sgrida la famiglia. Sai, qual è il problema della nostra società? Non è soltanto la mancanza di avere una vita di rapporto con Dio, ma è di avere una vera vita di rapporto con Dio. Perché non basta sapere fare la cosa giusta. È importante sapere fare in modo giusto la cosa giusta. Se è che mi capite. E tante volte la cosa giusta non viene fatta perché, perché litigare, confusione a casa... Secondo lo standard del mondo è normale, ma non è normale perché si dichiara essere un cristiano. La donna cristiana non prende la pentola minacciando il marito. Ah, vieni, 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 nel nome di Gesù. No, no, non usare il nome di Gesù con la pentola in mano perché quello è peccato, né? Tu ride. sai quante cose le mie orecchie hanno già ascoltato? La minha coleção de biqueira que eu comprado por lei, pastore Cosa que acontece? Uno do outro lado Lui era como um ninja, né? Mariviamo em chiesa Pache Pache Como está a na tua semana? Pensa a mole guardando com o marido E o marido que guarda a mole? Conhecei um anielo, né? A casa un leone, é um leone, uma leonesa L'anelo de di Dio Amém <risos> Em que és é? Amém Em que é? Em casa? Uau. É? <risos> Te devo dizer uma coisa De vede de tudo <risos> É tempo de cambiar Não só Davante ao liado Porque a pessoa é mais importante Conviva no contexto a volte siamo così bravi con delle persone che non ci entrano niente con la nostra storia di vita siamo educati, gentili, pazienti no no, sì signora, prego sei appena stato insultato nel lavoro ma sai che se vai contro la persona il capo dice via ma a casa nessun rispetto nessun rispetto con i figli urlando loro addosso come se fosse non so cosa la donna che urla contro il marito, io non parlo a voi, parlo a quelli che sono a casa. Non direi mai una cosa del genere a voi, ma io parlo a loro che sono a casa. E lì dimentichiamo che il fatto di venire in chiesa non ci trasforma. Ma è il caso di diventare chiesa perché da quel momento cominciamo a capire che ci sono responsabilità e questa responsabilità è di servire. E quando siamo impegnati a servire non siamo tanto impegnati a litigare. Non prendiamo il modello che fosse, tu hai vissuto in famiglia di vedere tanta di quella confusione dei tuoi genitori o delle persone che tu ammiravi in matrimoni che non andava mentre la tua vita non è una vita buona ma tu non ti rendi conto che non è buona. Ci sono tante persone che sono sposate perché non vogliono separarsi e questo è brutto perché uno non deve essere sposato perché non vuole un divorzio uno deve essere sposato perché ama l'amore va costruito insieme l'unico modo che da cristiano possiamo costruire qualcosa insieme è validare l'altro in quello che lui pensa o lei pensa che è importante quante volte uno non pensa che è importante il proprio pensiero della persona più importante della sua propria storia di vita è così bravo i figli degli altri mentre i tuoi non combinano niente sai sai dire a loro quanto sono bravi o quanto tu li ammira o quanto sono importante. ma a volte siamo presi dalle regole che abbiamo imposto e, abbiamo, e l'unica cosa che diciamo è no no di qua e non di là e non di qua ma quando la persona fa la cosa giusta non c'è un bravo complimenti il tuo comportamento questa settimana con i figli è stato bellissimo ma no se cede ou se vá ao restaurante a manjar em semelhante, ele é do século XXI. Quando há alguma coisa, dá a resolver. Mais alguma coisa para condividir de belo. Porque a volta, tu não te rende conto. Prima põe e filhos se expõem. E tu se espaventerá. lá ah, Que sei! É teu marido. Era teu marido há tantos anos. Mas tu te sei anulado, ou te sei anulado, per via dei filhos. Ei! E teu matrimônio é arrivado, prima dei filhos insieme dovete gestire la cosa per bene affinché il Signore possa benedire la vostra casa non possiamo dire che la mia casa è una casa dei cristiani se non cerco di essere una persona migliore, la versione migliore di me stesso, perché? se amiamo a Dio dobbiamo amare persone e se amiamo persone amiamo la chiesa locale perché è dove trovo le persone sai quando io sono un volontario in chiesa non sono un volontario perché qualcuno mi ha costretto di essere un volontario. Quella è l'espressione dell'amore di Cristo nella mia vita. Perché amare è servire. Se la moglie dice di amare il marito, parliamo sempre del matrimonio perché è lì, no? Ma non serve il marito. Se il marito dice di amare la moglie ma non serve la moglie, allora non c'è amore. C'è un confronto di interesse. Forse perché ti sei abituato in qualcosa ma è tempo di riscattare quello che noi siamo in Cristo Gesù in tutte le aree della nostra vita perché se diciamo di essere cristiani la cosa principale che deve avere nel nostro cuore si chiama amore, dica amore se tu sei vicino a tuo marito o moglie, dici a lui quanto tu ama, dici a lei se sei lontano dici dopo scrivi un messaggio, fai qualcosa nella nostra chiesa locale noi contiamo con più di 50 persone che sono volontarie per fare tutto quello funzionare ogni settimana le cose accadono tutto perché ci sono persone che hanno capito che non è finito in loro quello che hanno ricevuto hanno fatto qualcos'altro ah pastore, ma la chiesa primitiva non c'era, eh, non c'era questo non c'era la tastiera c'era la tastiera sì o no? non penso che c'è la tastiera la chiesa primitiva La, la l'acustica le luci No, non c'era niente di questo nella chiesa primitiva, non c'era. Allora perché dobbiamo fare, dobbiamo tornare a essere la chiesa primitiva? Non siamo nati in quella epoca, siamo la chiesa di adesso. E il fatto di suonare un strumento non è una presentazione come nei teatri, è connettare le persone a Dio, tutto è intenzionale. Il fatto di essere nel ricevimento non è dire benvenuto, ma è connettare persone a Dio, perché a volte un sorriso parla così tanto con una persona o un abbraccio che adesso si può permettere può cambiare la giornata di una persona tutto quello che facciamo rimetti l'immagine di Cristo perché ho sentito delle persone che erano completamente deluse e ha detto tutto quello che voleva era un abbraccio, un abbraccio di Dio e è arrivata una persona una persona, non Dio eh, una persona gli ha dato un abbraccio e quella persona ha detto questo era l'abbraccio di Dio che mi mancava mi ricordo che ero triste una volta ero triste e ai tempi avevamo delle sedie acedesse só para o altar, eu era seduto e eu era muito triste maridevo mas era muito triste, dentro era destruto. e eu disse ao Senhor tudo aquilo que eu vou levar desse era um abraço que venisse da parte tua só um abraço, Jesus me recordo que é venuto um bambino com necessidade che que tinha tempo em casa é salido só para o altar e davante a mim aperto o lebrado ah, que abraço che abbraccio. Io non so come Dio ha parlato con quel bambino, ma sicuramente Dio ha parlato con quel bambino che tutti consideravano non avere il perfetto giudizio. Ma Dio conosce ogni cuore, ogni situazione. Quando viviamo la natura di Gesù, non solo amiamo le persone, ma c'è anche il modo in cui serviamo le persone. Questo è molto importante, toccare le persone, importarsi veramente con delle persone. Ah, io sono cristiano, cosa fa in chiesa? Io... No, non è cosa fai in chiesa, è cosa fai come cristiano Sai, io non sono in chiesa, io non canto in chiesa Io connetto le persone a Dio Quando facciamo fotografie, non facciamo fotografie per registrare un momento Connettiamo persone che non c'erano presenti per vivere l'atmosfera che abbiamo vissuto Quando registriamo, non si tratta di registrare Ma si tratta di connettare persone che possono guardare live o in un altro momento la parola di Dio è questo, tutto quello che facciamo è intenzionale e tutte le cose intenzionali devono essere vissute nel modo migliore possibile quando uno contribuisce a livello finanziario con la Chiesa non dà soldi alla Chiesa aiuta che la Chiesa possa divulgare l'Evangelo predicare la parola che possiamo andare più avanti non si tratta di comprare telecamere si tratta di Annunciare Cristo per persone che sono lontane a volte uno dice ma questo non è necessario questo non è necessario ok non fa niente ma quello che c'è indietro come responsabilità e intenzioni sono intenzioni di veramente uscire dalla fase di cliente e diventare dei servi. cosa posso fare nella mia area per servire persone sai qual è la tua area qual è la tua professione professione si dici qual è in che modo tu puoi servire persone in quella area della tua vita non è obbligare la gente a servire nei culti ma quello che vogliamo è provare la gente a sentire dei momenti affinché loro possano ringraziare Dio non si tratta di prendere cura dei bambini di là si tratta di connettare i bambini a Dio di là c'è un progetto si parla di Gesù i più piccoli portano sempre un foglio a casa Per dimostrare che hanno imparato qualcosa Giulia racconta tutto quello che è successo Sai? Poi abbiamo il culto dei grandi A volte sono bambini facili A volte un po' meno facili A volte sono la giornata giusta A volte i genitori danno Red a quei bambini Prima di venire a culto Perché non so cosa succede né? A volte c'è un spirito di spider man di là Che è incredibile eh? Ma amen, Ci sta anche quello Ma sono bambini si può capire e la cosa giusta della nostra vita è questa sapere che non siamo un cliente siamo discepoli. e questa nuova fase di discepolo non è quello che Dio può fare per me ma cosa sono io in grado di servire di aiutare di facilitare in terzo posto siamo compromessi con la chiesa perché amiamo Gesù quando si parla della chiesa locale non si parla di un evento di partecipazione si parla di impegno e questo impegno lo faccio non sempre perché voglio ma perché amo e quando amo trovo la giusta trovo la giusta motivazione di farlo sai quando io vedo questi adolescenti inseriti nella chiesa ringrazio a Dio che loro sono usciti dalla sala Kids là, della Kids Search dell'Alleanza Kids né? e adesso lavorano in chiesa è bellissimo perché loro vogliono mentre alcuni grandi non vogliono loro desiderano sai è bello perché vedi tutti lavoro, Tutti. Che bello, eh? È veramente tutti. Né? Tutti. Hanno poche età, ma sono sempre impegnato. Angelo, alza così la mano. Angelo, vedete poco in chiesa, non è che manca la chiesa. Perché lui è sempre di là a gestire le telecamere. Né? Oggi c'è Fabrizio di là, né? Ma cosa succede? Lui è sempre di là. Camera 1 è sempre a parlare nell'orecchio di quelli che gestiscono. Camera 2 è lì a gestire. Sai, questo... Non è che Angelo è escluso della congregazione di lodare o di ascoltare la predica. No, lui sta connettando persone a Dio di un altro modo. Perché c'è anche i virtuali nel nostro periodo, cosa non c'era nella chiesa primitiva. Abbiamo la grazia di avere i virtuali. Non è che togliamo l'adolescente del convivio della chiesa per essere chiuso dentro una sala. No, ci sono persone che ascoltano la parola di Dio perché c'è il loro lavoro. Sai? mentre siamo qui sembra che Chiara è lì a giocare con tablet no lei sta prendendo appunti perché dopo si mette tutto su internet sai ci sono tante cose che a volte non ci rendiamo conto ma che delle persone stanno facendo per connettare e facilitare la vita di altre persone quando tu ascolti una bella canzone quella è connettare te a Dio sai quando tu devi mettere un sottofondo per cantare per pregare per fare qualsiasi altra cosa É conectar, é conexão Quando o nosso cuore capisce Cosa veramente é Servir ao Senhor Sabe por quê? Em um matrimônio, se não tiver empenho Não existe amor Se o homem diz Eu esco, torno para três dias Agora eu não sei esposado Sei qualcuno diverso Porque Quando uma cópia se esposa Te aspeta fra de loro Um empenho, sim ou não? Sim ou não? Ao eu não posso sair de casa Sem avisar Eu sou um fregato, frateiro Dá quase 20 anos Uma dona maravilhosa Sabe o que acontece? Porque isso é amor Empenho Há um empenho com a dona E eu comunico Não porque lei me obede Dove sei? Não Per respeito La essa coisa falei Não tem um obede a casa nossa Mas fazemos É natural É respeito noi parliamo delle cose Noi comunichiamo fra di noi Perché? Perché c'è rispetto e noi ci amiamo Dove non c'è impegno Non c'è amore Nella casa di Dio è la stessa cosa Se non c'è impegno, non c'è amore C'è qualsiasi altra cosa di sentimento Ma amore non possiamo dire Perché l'amore amore, mi fa fare delle cose Che a volte io non voglio fare Ma lo faccio perché amo Sai, a volte guardare un film Che piace a Adriano e non piace a me Lo faccio Por amor, não porque me vá Sono andato a cinema é, é, Com Gianluca e Davide Eu e Adriana Siamo partiti per vedere Spider-Man L'ultimo uh, Arriviamo ali Gianluca não pode entrar Gianluca não pode entrar Siamo andando a vedere Adesso não sou de animais que cantam Mas é così. Adriana é andata a vender Spider-Man. Porque Gianluca, que vole que se ia conter é papá. Não, mama, mama, lá, mama. Porque dá, é cancione, música, lei, piá, cê dá. Não, eu vale vou o papá em cima a meia. Agora você é mandado na sala, per vedere. Eu não sou como se quer um colher animal. Você está andado até que voe, né? <risos> é carinho, é carinho. E coisa acaba. E eu sou andado com o Gianluca. Eu não vou ler o voecer ali. Mas eu era por amor, hein? io non so se potete capire l'amore, la Bibbia dice, non è egoista non fa solo quello che tu desideri l'amore tutto soffre, tutto crede sai, l'amore è questo è donarsi perché a volte pensiamo che il mondo gira intorno di noi questo si chiama egoismo l'amore è anche fare cose che a volte tu non vuoi fare è estendere un po' di più le braccia tutto per causa dell'amore e quando impariamo a vivere in amore, le cose cominciano a facilitare la nostra vita, perché è esattamente come Dio vuole. Mi servono quattro sedi, per favore. Ho imparato questo con un mio amico e mi piace tantissimo. Grazie. Grazie, grazie. E mi serve un adolescente. Aquilo que arriva per primo, ah, basta uno. Um un adolescente, una... Sueli, um adolescente. <risos> ah, Senhor, vem vem, 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 Luca, vem, adolescente. Ah, lá, com esse seu ponto. E para o jovem é lui, o que posso fazer? Uma coisa que devemos capir: sono adolescente, sono bravo a servir, mas sono um pouco tímido à volta, né? Qual é a na nossa vida? non sta in piedi per quello volevo un adolescente perché questi anziani sono sempre stanchi ah che bello possiamo abbracciare davanti alla telecamera allora stai qua lui arriva in chiesa ok? lui arriva in chiesa e questo dovete restare nei vostri ricordi nel nome di Gesù va bene? come lui arriva? Todos salutam, a volta, lui, quando ele chega na casa, a primeira volta, dizem, esses aqui são todos fora de testa. É assim que, a volta, é a que te dá. Essa gente é estranha, questa... é é um visitante. Ok, é um visitante. Aí, a casa diz, impede, se adulto, glória a Deus, aleluia, e visitante, que é a primeira volta que vem, dizem, logo estranho, a gente sempre faz, se alça, se cede, alça os braços, piange, a sem a mascarina, atento, né? Eh? Porque devia estar brutíssimo piangere ah, Não é fácil E da visitante vem em chiesa E somos visitantes E somos felizes Porque a volta A coisa te está bem A volta a coisa não te está bem E, e da visitante Lui começa a frequentar E a frequentar A frequentar Fim que não prende uma decisão De fazer parte Dela Assembleia de Paz é? Que é a chiesa de Cristo Agora Lui diventa Membro da chiesa e come membro lui è felice perché adesso voglia dare al Signore, non è più un visitante, comincia a inserirsi, a conoscere delle persone, né? qui dentro sembra una ONU, siamo 11 nazionalità diverse, si può conoscere cultura, geografia, né? qui dentro si può fare di tutto. E da questo momento da visitante lui è diventato membro, come membro ha delle responsabilità, ma come se non bastasse questo membro Lui comincia a osservare le cose che dovevano essere cambiate. E diventa, per favore, un critico. Che tristezza. Sai, io mi sono già seduto in questa sedia. Io. Arrivando dai posti. Non c'è una chiamata biblica per queste cose. Da visitante, ero membro, ero felice, ma adesso io sono un critico. E ci sono tante persone in questa situazione che devono soltanto osservare. I capelli così non va bene, i scarpe così non va bene, quello non abbinano. uomo si veste come una cassaforte, come Andrea. Solo lui conosce la combinazione, né? Ah, oh, signore. E cosa accade? Da visitante a membro, da membro a critico. No, non va bene, il cappuccino era freddo, quel specchi non mi piace, il baio è nero, non mi va. Hanno messo un, un, un cancello all'entrata della sala kids, io volevo vedere come sono i bambini dentro. E non mi va, la telecamera non funziona. Ah, no. Quelli dell'accoglienza ridevano quando sono arrivato. Vede sempre la cosa bruta, non vede mai quello che viene realizzato. E Gesù vuole che possiamo uscire, dalla sedia da critico e diventare un servo. Perché da questo momento cominciamo a equilibrare i nostri pensieri. Non tutti quelli che i miei figli fanno sono d'accordo, ma non vuol dire che non li amo con tutto il cuore. Da questa sedia qua critichiamo tutte le persone. Basta che è un sbaglio, una situazione, uno sguardo, una parola, un atteggiamento, oh va all'inferno! Eh? è la sede dei critico qui cominciamo a essere più moderati, in che senso? perché capiamo una cosa non si tratta di me si tratta di qualcun altro non si tratta della mia opera, si tratta dell'opera di qualcun altro non sono io che ho avuto il coraggio di morire in quella croce per gli altri, per la umanità per peccato di qualcun altro, ma è stato Cristo io non rappresento me stesso io rappresento Cristo ma rappresentare Cristo non vuol dire che siamo avvocati di Cristo non serve un difensore, serve qualcuno che proclama la sua parola e a volte in questa sede siamo difensori di Cristo e non serve la chiesa di Cristo ha sopravvissuto per i secoli senza di noi e continuerà così l'unica cosa che Dio vuole è che possiamo avere un cuore di servo per capire e essere sensibili alla sua voce e una volta che sono sensibile alla sua voce io esco dalla sedia da visitante divento membro da membro divento critico e solo qui forse no qui per passare qui io devo capire una cosa amare a Dio è di sopra di ogni cosa e al mio prossimo come a me stesso e questa è la parte buona della storia perché amare ai prossimi e servire è dire sì al volontariato e dire sì a tante le altre cose che forse tu non sai neanche che funziona all'interno di questa chiesa a livello svizzero e a livello internazionale quante persone possono essere toccate quante persone possono essere aiutate quante donazioni a persone povere sai ci sono tante cose che persone vengono toccate che a volte perché io non sono inserito io non capisco l'unica cosa che capisco è cosa accade nelle quattro mura. ma per quello è importante capire che non si tratta di stare in piedi al cancello come... Ci sono dei bravi uomini che lo fanno fuori Alfredo nella pioggia. Ho trovato un fratello che aveva la tuta della pioggia. Ho detto, no, vai dentro. No? È la mia postazione. E chi, chi fa che uno resti sotto la pioggia per dire buongiorno alle persone che arrivano? Quello non è dire buongiorno alle persone che arrivano. Quello è connettare persone con Dio. È molto più profondo. Sai? E questa è l'importanza. Di diventare servo. Grazie. Você é um bravo servidor de Jesus. Você é estanco ou não, né? Atento a xingar a escala, hein? por favor. Nela sua età eu capisco. <risos> Agora, uma coisa que cabe: é consegnar a nossa vida completamente a Jesus. Esmeter de ser um para diventar um servo. Esmeter de ser um cliente para diventar um servo. Não sempre, aquilo que te dá a fare, te piora de a fare. Mas é importante fare. Il problema è che, che è nella sede dei critico, mi hanno portato via una sede, nella sede dei critico i visitante non conta più, adesso è membro, né? Critico. Nella fase dei critico non produce, non c'è nessuna produzione, perché siamo preoccupati se lei sta facendo giusto, se a lei è giusto, cosa è giusto, cosa non è giusto. Quando siamo servi, ti consegniamo. Gesù era servo li hanno tradito quando Giuda li ha tradito Gesù ha detto amico con bacio, amico e la Bibbia dice nel Vangelo di Giovanni che Gesù ha amato i suoi fino alla fine l'amore qui non è una condizione di scambio io ti amo perché tu mi ami quando tu dici di essere un cristiano io ti amo indipendente se tu mi ami perché l'amore di Cristo è in me e lì cominciamo a guardare la gente non con il giudizio perché io non sono un critico ma con l'amore di Cristo e poi chi condanna o non condanna sarà sempre Gesù non io la Chiesa non ha autorità di condannare le persone la Biblia dice se tu vedi un tuo fratello peccare, vai da lui se lui non ti ascolta porta un altro e se non ti ascolta ancora porta la Chiesa con questa persona ma no Peccatori. attenta a quella sorella, attenta a quel fratello, eh? all'intenzione, quel pensiero, cosa? Invita tutti quanti che sono a casa, quelli che, che, no, a uscire, a abbandonare la sede da critico e prendere veramente la sede di servo. Perché quando siamo qui, ho un sacco di problemi da risolvere, ma c'è un sacco di gente con dei problemi da risolvere. Mentre io aggiusto le mie cose, dedico la mia vita per aiutare altre persone perché io non aspetto che la mia vita sia al 100% per cercare di aiutare altre persone quella vedova mentre c'era la fame in Samaria, stava per morire per fare l'ultima focaccia a lei e ai suoi figli arriva il profeta, bussa la sua porta e dice cosa hai? lei dice questo, ho un po' di farina, un po' d'acqua per fare una focaccia mangiare e morire il profeta dice fai per primo per me chi nella condizione di fame fa prima per gli altri? Quella donna non aveva e ha fatto tutto quello che aveva prima per qualcun altro. E il profeta ha detto la farina non mancherà e l'olio non mancherà. Finché dell'alto arrivi la pioggia, un tempo di prosperità. Dio provvederà ogni giorno finché la prosperità non arrivi. Quando pensiamo no, io mangio la focaccia non capisco che quella focaccia era un seme io só so posso raccogliere raccogli- se io ho seminato nella vita così, io vi dico nel nome di Gesù Cristo lasciamo l'egoismo a parte, lasciamo il nostro io, no perché io? come ti permette di dire questo a me? ehi, siamo servi Gesù ha detto così se io volesse potesse chiedere a mio padre una legione di angeli e era tutto finito ma lui ha deciso camminare in amore se noi diciamo di essere cristiani, dobbiamo riflettere l'immagine di Cristo e smettere di essere un cliente della fede. Fai questo, Signore, per me. Fai questo, Signore, per me. Questa settimana ne ho bisogno di questo, Signore. Non è quello che Dio fai per te, è quello che tu sei disposto a fare. Perché quando siamo disposti a fare le cose cambiano veramente. E perché devono cambiare veramente? Perché tutto è possibile. Per coloro che servono e amano al Signore con tutto il cuore. Dice così Matteo capitolo 25, dal verso 35 in avanti. Perché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui forastero e mi accoglieste, fui inondo e mi rivestiste, fui infermo e mi visitaste fui in prigione e venisse a trovarmi allora i giusti gli risponderanno dicendo Signore quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere e quando abbiamo visto il forastero e ti abbiamo ospitato in undo, e ti abbiamo vestito, rivestito e quando ti abbiamo visto infermo o in prigione o siamo venuti a visitarti e il re, rispondendo dirà loro In verità vi dico, tutte le volte che avete fatto a uno di questi miei fratelli, li avete fatto a me. E servire Dio non è venire in chiesa, alzare la mano e dire gloria a Dio. Servire a Dio è servire gli altri. Ci sono persone che hanno la vita distrutta in questo esatto momento. Che non sa la direzione dove prendere la parola di Dio è l'unica risposta per il loro cuore e se non ci rendiamo conto che loro ne hanno bisogno di Dio e della sua parola allora saremo delle persone che frequentano la chiesa regolarmente. ok ma non mi viene a dire che stai adempendo i proposto a quale Dio ha pianificato per la tua vita perché non è così in verità vi dico tutte le volte che ne avete fatto a chi non aveva da mangiare a chi era in prigione a chi era questo a quell'altro avete fatto a me a volte l'egoismo il clan che si crea all'interno delle nostre chiese Questo sì questo no qual è il tipo di persona? non esiste il tipo di persone esiste persone quando la Bibbia dice amate i vostri genitori non sta dicendo i bravi genitori sta dicendo i genitori se sono bravi o meno la tua responsabilità come figlio è amare Amare e rispettare. Ah, ma io non sono d'accordo con quello che fa. Ok, Dio non ha mandato se sei d'accordo. Ha detto che tu devi amare. Il mio compito non è capire, è amare. E non sempre l'amore va insieme a un manuale per capire. O mi viene a dire che tu capisci tutto quello che fa la tua moglie. Sei un genio, eh? Capisci tutto quello che fa il tuo marito? No. Ma la Bibbia non dice che devo capire. Io devo Io ti invito a stare in piedi in questo momento, voglio pregare insieme a voi. Ah, pastore, non perché io sono il pastore, non perché io sono un profeta, io sono un apostolo, io sono un cantante, io sono questo, io sono quell'altro. La domanda è, in cielo, qual è il titolo che tu pensi che avrà? Perché quello che so, che arrivo nell'entrata di quel grande giorno, il Signore dirà così servo buono non dice pastore bravo apostolo profeta dice servo servo buono se dobbiamo desiderare qualcosa nella fede non sono i titoli ma è il comportamento è servo è servire con gioia ovunque siamo servire con gioia e se io potessi dire che c'è un titolo che mi ha, che io amo tantissimo questo mi hanno dato nel 2008 questo titolo padre uh, cosa sei? sono padre di tre figli e basta eh? tre questa è la cosa più grande che è successa nella mia vita non dimentichiamo che in quel grande giorno non sarà quello che tu fai ma è chi tu eri. Io posso dire sono un pastore attento a quello che dite a me non toccarmi alla mia unzione è quello che si sente. Ehi io sono un servo sono qui per servire a ognuno di voi. Sai perché voglio sentire quel giorno bravo pastore cristiano il tuo nome era bello perché era cristiano. Bravo, pastore, tu eri simpatico. Servo buono e fedele. Non basta essere un servo, dobbiamo essere quelli buoni e quelli fedeli. Se c'è fedeltà, c'è impegno. Okay? E questo impegno è negare a noi stessi, perché di tanto in tanto lo fuori di cazzetta. Eh? E è importante tornare e dire, voglio tornare alla umiltà, a vivere quello che è il propósito di Dio per la mia vita. Va bene? Voi siete un pregare? E ora che tu possa fare la tua preghiera personale. Mentre tu, Johnny, se sei stato solo un cliente, è tempo che tu possa dire, Signore, voglio essere un tuo servo, un tuo discepolo. E un discepolo non è uno solo che sta lì seduto è da imparare. È qualcuno che impara per condividere. Il discepolo di Gesù condivide quello che è imparato a tempo e fora di tempo io voglio che tu possa parlare con Dio in questo momento vai parla con Dio